0: 幽默面对人生。你现在收听到的是老 T 为你带来的吐槽大笑
1: 。
0: 节目开始之前，我还是要感谢三位听众朋友对老提节目的大力支持。首先，第一位是村东头的帅小伙啊，第二位是无言，第三位是谭征。今天这个村东头的帅小伙是第一次上榜，也非常感谢这位。朋友啊，来赞助老 T 的节目。各位朋友，如果喜欢老 T 的，想要给老 T 赞助的，欢迎关注老 T 的微信公众号，直接在微信里搜索主播老 T， 添加关注了以后呢，在文章下方点击喜欢作者进行打赏，打赏节目前三名的听众朋友将会获得本期节目的赞助权。哎呀妈呀，说这多，快把我憋死了！<笑>其实今天我特别想跟各位朋友来说一个打脸的事儿啊！前两天我不是说天气的问题吗？就是说有一个强对流的天气从北方啊自北而南然后流过来了，然后南京啊包括杭州啊江浙沪这一带的地区全是下了大暴雨。然后我在说这期节目的时候，很多包括广东啊深圳的这块的朋友啊，比如说广州了、深圳，他们都说啊我们这边天气可好了，天气热，我们这边都棒棒的。昨天是不是打脸了？啊？我都说了啊，不要看现在闹得欢，小心将来拉清单。你看看昨天是不是下班被堵在路上回不去家了？<笑>昨天啊，深圳啊，就全市然后发布了一个黄色的一个预警，进入了一个暴雨的记录状态啊。今天我还看了一个小视频啊，就有个水啊，就。呃，已经淹没了整个街道啊！这所有的人都过不去，只有外卖小哥骑着小电瓶车，嗖嗖嗖嗖，穿了过去
1: 。
0: <笑>人间见真情，点份外卖行不行？<笑>各位朋友啊，你突然发现这个社会当中会有这样一群人，不管刮风下雨，不管什么样的日子，他总能给你送上啊。及时让你的胃不会那么一直饿着，这就是我们的外卖小哥。我们现在要给外卖小哥点个赞。我还仍然记得在那个视频当中，特别一个大的声音说外卖小哥牛逼啊！”关键昨天啊，不仅仅是下雨了，昨天那个地方还下冰雹了。你说这是什么感觉啊？而且这个下冰雹据说还挺大。朋友们啊，下冰雹其实挺害怕的。老七在北方也是经历过几次冰雹，那冰雹但是个数不是大啊，像、就是有的地方的冰雹，我真是见着能吓死人，就走到马路上就能给你砸出脑震荡那种感觉。而且昨天晚上啊，深圳啊，真正真正的在晚上体会到了一次白天的感觉啊。昨天光打雷就打了704次。各位朋友，你们如果要是犯了错事啊，或者是自己内心有点小纠结的人，千万离那些电源呀、啊，或者是那些铁远点儿，没准遭雷劈呢，是吧？这两天是属于什么呢？雷公电母出动了啊！长时间呢，他们可能在家里待着啊，在云里啊，哎呀呀，这悠闲呀，悠闲呀。然后玉皇大帝说了：“你这不行，你得下去惩治人间。你看现在人间多着多少坏人啊！”然后这个这个雷公和电母他们就开始工作了。看来这个天庭现在这个反腐倡廉的作风也开始逐渐开始实行起来了。各位朋友，你尤其在这几天，你会发现啊，每天我们起床就特别痛苦，就因为我们永远不知道起床了以后会是什么季节。<笑>春天有可能是秋天，也可能是夏天呀、啊。这几天天气实在是太多变了，是吧？昨天还冻得不行呢啊，把出大被子拿出来了，是吧？因为前两天不是太热了吗？把厚被子都收起来了，然后昨天就把厚被子拿出来了。哎呀妈呀，这家伙把我热得一晚上都睡不着觉。昨天天气突然回暖，今天天气又开始热了起来。朋友们，我今天走在马路上，我穿着一个冬天的厚睡衣，别人都以为我是二货呢。你知道吗不要以为四月会对你好啊！你看他是一直在骗你的，你看这四月这个天气，我们在这个四月的这个时间里被骗过多少回了？一会儿说是冷，一会儿说是热，让你在你冷热之间左右徘徊。还好没有感冒，但是这给我们敲响了警钟啊！四月对你好不到哪儿去，那五月，你觉得他能原谅你吗？对不对？五月马上就来了啊！四月不减肥，五月徒伤悲。这个时间段呢，真的让人特别痛苦。你去想想，妹子们，原来我们管你叫什么“美眉”，后来我们叫你“妹子。现在呢，我们叫你“小姐姐”。像那些胖的女生，我们就不一样，永远是。你看那个女的，音<声>音所以说呀，同志们，赶紧减肥了。我跟你说，现在这个社会当中，有人收藏的减肥的妙招比自己的脂肪的多的多了，你知道哈，<笑>你经常会看到各种朋友圈上发来各种的这个减肥。我突然发现，现在有一种减肥的方法叫什么叫脑补减肥法啊？就我认为我自己能瘦下来，我肯定能瘦下来的。每天做梦想的那件事情，或者是跟朋友在聊天的事情，都是我已经在减肥的途中了。但是管不住自己的嘴啊，管不住自己的嘴。迈不开自己的腿，永远处在那种自己脑补的状态当中。就是我想我肯定能瘦下来，结果那能瘦下来吗？那肯定瘦不下来呀、啊，对吧？面对你的问题就是还是压力大，压力大到什么程度？跟各位朋友说，现在年轻人压力都很大，包括老弟压力也很大。尤其我现在做做饭啊，我都用那个电压力锅，你知道吗？它烧到一半我都有,有点忍，就是有点于心不忍，知道吗？就我是，我就感觉我压力就够大了。你说压力锅你压力这么大，你能受得了吗？对吧？所以说这一段时间呢，要好好去想一想了啊，赶紧去减肥了。就想想我们曾经在上学的时候啊，每次都要军训，每次都要站队吧，就都要在那里站军姿，是不是？而且站军姿你还不能好好的站着，你还要左右转，向左转，向右转。我一直不理解这个情况，我说为什么啊？我们就在那儿站军姿不就行了吗？为什么让我们左右转？最后后来才想明白了，原来就是让我们晒得均匀一点。<笑>所以说呢，各位朋友，啊，夏天马上到了啊，时不我待，赶紧买牛肉干减肥，呵呵直接登录到淘宝搜索“老崔家特产牛肉干”进行购买啊！你晚上你就吃一条牛肉干，不要吃晚饭，保证你能瘦下来，因为晚饭最让人容易胖了，而且你不要吃饭，你可以吃点菜，但是你不能吃饭，你就会慢慢瘦下来。牛肉干并不是说什么特别减肥的良药，它是什么呢？它就是让你有一种饱腹感，让你不用去吃饭了。但是肉呢，它又不会让你增肥，就这样一个状态。它还能提升你自己的热量，关键它还好吃。有的朋友呢，呃，因为它好吃，一天吃一包。有天有个听众朋友问我，老提你的牛肉干一点不能减肥？我说为什么？他说我一天就吃完了。我说你咋把那个袋儿也吃了呢？我说这实在让人接受不了啊！所以说我跟各位朋友来说，很多人都现在很烦恼啊，就是特别烦，就是说每天都很烦。我的很多听众朋友经常会在我的微信公众号给老提留言说：“老提我特别烦，我烦躁到的不行了。”其实我跟各位朋友来说，你烦躁的根源是在哪里？然后我就问他：“我说你到底因为什么烦？”他说：“我每天事儿特别多，然后不管在工作啊，或者回家处理我们的感情问题上，我都特别烦。”但是这样，我怎么样去改变我自己的命运呢？我现在都烦的不行了。我说跟你说，你现在把工作辞掉，你会发现你每天闲着无所事事。当你闲的极致的时候，你也会很烦。<笑>真的。各位朋友有没有经历过这样的事情？小的时候我们经常梦想，我们再也不许上课了，我不愿意上课啊！每天我要早起，是吧？当我那个时候每天早上六点就要爬起来，然后父母还在床上躺着的时候，我就凭我说啊、哎、不公平，凭什么他们还在床上躺着，我就要自己一个人爬起来，我去上班去上课，我就要去上学，我要吃那个呃叫冷水泡的饭。我为什么这么命苦？我为什么这样？因为那时候小时候嘛，家里是比较清贫的，不像现在，我们早上起来至少能够真的喝得起豆浆，哪怕。喝一碗再倒一碗的是吧？有钱啊，就是。但是现在你就会想那个状态啊，上学是不是特别轻松？感觉特别开心，而且每天上学都有一群是吧？男的女的都有，而且关键你只要敢啊，人有多大胆是吧？就妹妹就有多少愿意跟你在一起的，是吧？所以说，在那个时候总是认为啊，生活当中的有些事情是会让我们觉得特别痛苦，然后我一直脑补已经。哎呦！我要长大了以后，我肯定不会是变成这样。我也特别想，我快点让我长大吧！我不愿意上学。你看，能长大了？你现在是不是每天就在回忆童年？就恨不得自己回炉再回过去。然后经常会有晚上睡觉的时候，就梦回童年。人都说了梦回唐朝，那回的有点太早了，是不是穿越了？那我梦回的童年就行。心想我做过无数次让我们啊、呃，就是觉得很多遗憾的事儿嘛。我们自己在小的时候没有完成，我希望在大的时候能够做一些弥补，对吧？比如说我跟那个小姐姐我没有拉手成功，我跟那个小姐姐我只要多踏进一步步，她就能跟我在一起，是吧？只要我在小时候多多学学一门外语，我可能以后的未来的人生我可以找一个外国的女朋友，是吧？<笑>就是哪怕我再早一点去看那个岛国的爱情动作片我也现在也会日语了，对不对？就生活很多种遗憾嘛，在你这个当中，你就会发现特别难受。现在我们来去想，还有很多的人啊，就比如说你现在有近视眼，他们现在也很后悔啊。你。我有一个朋友啊，就是特别近视，他近视到多少度啊？他是六百多度，六百多度其实对于近视还好，并不是那么夸张的。因为我有一个朋友，他近视八百多度，那就摘了眼镜跟瞎子一样。<笑>而且我们近视眼基本都是在上学时候形成的，因为我们多正好在发展啊，因为我们在发育的期间，我们经常会去低头看书或者有不良的作词。很多的朋友可能在高中的时候哪怕没有近视，但上了大学基本都会戴眼镜。如果你到大大学的时候还没有戴眼镜，就感觉你这个人没有好好学习，没有上过学一样。这眼镜成了人们一种文化的一个怎么说呢？一个标签啊，就是比如说你在的。操场上走着，你没有戴眼镜，这个人第一啊，你不敢跟他去搭讪，因为这个人可能是看不见你啊。第二呢，这个人可能就不是好学生，你我们千万不要搭跟他搭讪，这个人肯定是一个社会的盲流啊。闲杂人员啊，我们要跟什么戴眼镜的，然后就多沟通。这那个跟戴眼镜的多沟通，你就突然突然发现他以后未来肯定会是社会精英，是吧？我们要潜力股。所有的小美妹,妹也都喜欢这些东西，就尤其是我们经常会看到很多的小美妹,妹喜欢在大学呃那个校园当中趴在那个铁丝网，看到那个打篮球场里打篮球的那些小哥哥小姐姐，然后尤其是那看那些小哥哥们，然后身高一米八几是吧？打打篮球在那里冲锋，然后。死。露着肌肉，有的男生还甚至光着膀子，有的男生甚至连这个短裤都不穿，就穿条内裤在那打篮球，是吧、啊？<笑>但是不管怎么样啊，就是小姐姐看的都是，啊、呃，你就忍不住就擦口水。但有的小姐姐呢，你就会发现，他们在篮球场边上，他们就可能是目视前方，但是眼里没有神，因为你问他是什么啊，你真的去问他，哎，你说为什么？哎，你看那几号几号怎么样？怎么样？他说我我今天忘戴眼镜了，我看不清楚，我只见到一一堆模糊的肉球在我眼前来回乱晃
1: 。<笑>
0: <笑>所以说，各位朋友，你也请原谅每一个近视眼啊，因为你突然发现啊，如果这些近视眼出在马路上当中，他们为了爱臭美，他们不戴眼镜，他们不认识你，并不是代表他们高冷，明白吗？你对于一个美一个近视眼的当中，你就。怎么办呢？就贴近，贴近他，离他大概一米之内，或者是你再拉近距离，越近越好，然后上去就吻他就行。<笑>真的，因为他们不戴眼镜，你会发现，他们二十米外他六亲不认，五十米外雌雄难辨，一百米外连人畜不分，你知道吗？看任何事情都是模糊的啊，所以说在他们世界非常纯真，也就是为什么这些戴眼镜的小哥哥、小姐姐们啊，就特别他们摘下眼镜，特别愿意近距离跟你们交流，就因为他能看清楚你长什么模样。我们随着现在社会当中又有很多种新鲜的玩法，你会发现每一年都会变成啊。会有很多种新鲜的玩法让我们出来，偶尔还而且还有很多的那种的，现在网络的热词、网络的一些流行词汇，我们会发现，当我们再回头看前几年，我们就觉得我们自己那个时候特别好笑啊，就是感觉那些怎么没有意思呀？不管你是工作啊，就感觉你以前的工作做的就跟。啊，什么样？这小孩一样啊！说看以前，以前就看不起自己啊！我看不起我，我看不起我以前的自己，或者是你现在的，你在看待你以前想的一些事情，或者是经历过的一些事情，你感觉哎，我以前那么幼稚吗？哪怕你在最简单的一件事，就把你的手机打开，翻翻你三四年前的照片，你会发现，我的三四年前那个人，那是我吗？那，对吧？然后这几年的变化，你突然发现会对你的人生产生了一点点小小的影响。就是最近几年，你会发现大部分的我们语文阅读来自于什么歌词，是吧？我们就经常会看一些歌词。大部分的数学练习，我们来自于账单核对啊！你看，每年支付宝发来账单的时候，你心疼不心疼？买的时候完全是不在乎这些事情，但是一到年底的时候就天天的就是账单核对。以前是一年一对，现在是每个月都要对啊，因为现在你知道现在都是数字交易，就谁知道花出去多少钱？每天就看着那银行卡，就是钱不过手那种感觉。对于我现在来说是非常，怎么说呢？虽然说现在便利了，但是还是钱拿到手里的感觉比较好。<笑>而且很多人呢，大半部分的一个外语词汇都来自于追剧。大部分的音乐修养来自于我们看的短视频，就比如很多的人，就经过了很长的时间，然后看短视频，慢慢都学会了东北话
1: 。
0: 而且大部分的人啊，他的美术彩绘来自于化妆，大部分的道德来自于家庭的聚会，大部分的物理化学来自于食物，大部分的体育竞技来自于公共出行。我每天的生活就特别难受啊，就是感觉自己，这个在这个非常就是让我们眼花缭乱的这个社会里啊，我们有很多的 App 去玩的嘛，对吧？以前我们玩什么就找朋友去玩，三三两两去打棋啊，去打球是吧？三三两两的去下棋，三三两两的然后出去去什么找一些洗头城去洗个头什么的。但是有不一样的玩法呀，都是以前有朋友一起去聚餐，然后现在我们都。突然发现一个人我也可以玩的挺好，就是很多人抱个手机，哪怕玩个农药，吃个鸡也能吃一晚上，对吧？我们通过网上的互联网的这种的交流，包括有一些社交软件，我们可以足不出户就体验到了很多的。那种乐趣，我们可以一个人玩得很好，但是有些时候你会不会显得太孤独了呢？而且你通过这样的事情，虽然说 app 越来越多，越来越方便了，但是近几年你会发现，最好的还是现场的跟朋友的交流。哎呦，过了这么多年啊，你就人和人的词汇量，你会发现有一点事情就是有限的，对吧？你跟一个人聊得再好，他也总会有聊到头的一天。<笑>就是比如说你现在跟一个朋友。咱们就这样讲吧，就微信那件事情，你跟微信他们聊聊聊聊聊聊了很多，聊到最后突然发现还是洗洗澡、上床睡觉，哎，就聊不下去了，就感觉很多的时候就特别难受啊！就比如说你在玩游戏呢，然后突然有人找你了，就微信一弹个窗口，你恨不得把手机砸了，把他拉黑，你就觉不？以前我经常和我跟我们的一些朋友啊出去玩啊，去那下棋啊，或者是打球什么的。就是下棋，我这个人下棋不太好，就是属于下象棋比较臭嘛，就臭棋篓子下棋。但是跟我一帮下棋的人都是臭棋篓子，跟他玩法好的人都不在一个档次，他们从来不跟我玩俗话说，臭棋篓子下棋越下越臭。我和我那朋友，我们俩就是抽气瘤子，没事干就拿这手机啊，或者是我们家里有个棋盘，我们俩拿个棋盘对着一个象棋，然后我们俩下个棋。然后那天特别嚣张，我也不知道哪来的那个定力。他下棋是略好我一点点，但是好的也不太多，就是半斤对八两，可能打十盘吧，他能胜六盘，我能胜四盘，我也能赢，对吧？然后他就说我今天我就让你了，我就……」我说你怎么让？我让你一只手、啊。当时我恨不得上去抽他，我就是。你让我举马炮也行是吧？他说我让你一只手，他就用左手跟我下棋，他从来不用右手，右手一直夹着一根烟在那看着我。我看着他那个贱样，我这恨不得把他从我们家楼下扔出去。
1: <笑><笑><笑>
0: 所以说，各位朋友啊。人生当中总有很多的事让你觉得特别难受。我但是我今天想跟各位朋友来考虑的一个话题，就是说我们脑补。就是刚才我这个朋友就下棋这事儿，我跟他说吧，他跟我说我会让你啊下棋，我就让你，但是他只是让了我一只手。但是我脑补的过程当中，就是这把盘子我稳赢是吧？我稳赢，他只要让我一个驹或者让我一个马，我肯定赢他，对吧？但是这个时候他想这些问题，他说只让我了一个左手，其实内心当中我有个巨大的失落，对吧？就是比如说我们晚上每天晚上。是吧？饿了，就每天白天就饿了啊！我们在自己脑补吃什么的问题就特别痛苦，是吧？很多人，大概是12点吃饭， 1 1点开始就想中午该吃什么问题，<笑><笑>对吧？早上和晚上你的脑子里想法是不一样的啊！白天想的是什么呢？就白天如果你饿了啊，他就会让你说你饿了吃点啥、啊，然后你吃，你想，哎呀，吃这个吧。待会儿脑子又会提醒你啊、哎，算了，一会儿再说吧啊，就是这样。<笑>晚上就不一样了啊，晚上就会出现什么？我要吃饭，谁谁谁都不要拦我，我要吃饭。<笑>所以说晚上你在吃饭的时候才容易长胖啊，很多人都管不住自己的嘴巴，对吧？而且我们曾经看的一些警匪片我也会让我们脑补很多。我们经常会看电视，就会经常会脑补这些画面，对不对？我们去想，就是电视剧它总是有一个定律嘛，就比如说一般有个人说啊，你杀了我吧，你杀了我吧，这往往都不会被杀啊。相反的说，你别杀我，别杀我，十有八九那个人就死定了。<笑>就像有些时候我们看电视，他们就你放开我，你放开我，你不要这样。你觉得那个男的会放开他吗？根本不可能。但是最讨厌的就是说，他喊完这句话的时候，画面就往下一拉，然后剩下的东西就让你自行脑补，特别痛苦啊！尤其是看动画片，你放开我，放开我，放开我。然后这个时候，镜头一拉，然后就女生拉着被子在这默默哭泣的镜头，中间全都被切掉了。你没有办法呀，你还得自己去网上再找一些资源，再看一看那中间那个过程是吧？就非常讨厌啊！一部电视剧你让我分成两段看是吧？最讨厌的就是那些抗战影片，是吧？那些抗战影片你怎么说呢？并不是说那脑补那手撕鬼子的事情啊，就是那挺难找是吧？其实我各位朋友，咱们说这抗战影片这件事情，我觉得对我们中国人现在很多人啊，嗯，他已经开始有一些想法，就是比如说我们过去我们爱看抗战影片，就小的时候真的是爱看啊，因为我们在小的时候看那个抗战影片还还不是像现在这样说有彩色的，我们那段时间看的还是黑白的电那个电视，呃，就然后嗯学校呢去包场。学校给你包了一个场，然后每个学生去看，然后不要钱啊。学校包场，然后我们所有的学生啊就看着看。过去那个地雷战啊，还有什么地道战啊，还有什么铁道游击队啊等等那些黑白的片子特别棒啊，然后拍的也特别好。然后我记得最早以前有一个画的、就是双枪李向阳，是吧？彪彪彪彪彪！你看现在啊，是吧？<笑>那抗日神剧简直是这这完全是看不进去，手撕鬼子这件事情，我到现在仍然无法介怀这个。<笑>影视剧当中，你会很脑补很多的画面啊，就比如说过去小的时候，我们会让我们脑补一种爱国的情绪，我们就是想，曾经我们也要像他一样啊，像小兵张嘎一样，我们去勇斗鬼子，我们也可以像李向阳那样去给不断的去战斗啊，我们提升自己的爱国主义精神。但是现在我们看那个片子，就有些时候我们看抗日神剧，就跟看那个什么片子一样，就搞笑的剧一样。你说这个事情本来是不可能，就是有些时候明明一部抗战影片拍成了武侠剧。哇，都是飞檐走壁，那日本人那日本兵都是傻的已经不成样子了。我说这些日本兵到底是干什么来的？他们这凭什么来侵略中国？就他们傻成这样还能侵略中国？那中国这到底是怎么回事儿？是吗？你为还原不了历史啊，所以说我们现在很多的人愿意看历史都是书本上的东西啊。不是再看那些抗日神剧，我都感觉到中国真的是博大精深啊！你敢到中国来，我让你真的是，你让你回都回不去。我然后现在我们还可以去想，就是很多的人他们在脑补自己爱情故事的时候，就年轻人现在我们很愿意去脑补一个人的爱情的故事。比如说我从一个人开始的时候，可能没有见过他，但是我已经开始脑补跟他在一起的画面了。就经常会有这样的事情，比如说像过去那个呃，经常演那个《太阳的后裔》是吧？就是那叫什么什么鸡来着？我也忘了什么鸡是吧？反正、啊、有很多啊，就过去像我，尤其是吴彦祖，是吧？前两天我让吴彦祖，然后很多人都说啊，这是吴彦祖我老公。然后后来又变成易烊千玺是我老公，鹿晗我老公。然后反正各个地方都是他老公啊，就所有的女生都爱幻想她老公，男生从来不幻想谁谁谁的老婆。真的，我告诉你们，男生啊跟女生有截然不同的脑补的方式。女生脑补是恩爱的，就是把自己会跟这个女旁边的这个女生，比如说有的。男生他已经有了女朋友了嘛，对吧？就比如说鹿晗和关晓彤在一起了，很多女生会脑补啊，自己把关晓彤踹走，自己主动上位啊，就会想的这一点，就是他是我老公，你不能抢。然后还有的很多的人他们会脑补这样的画面，所以说现在还有很多的那些男的爱豆啊，男的偶像，他们自己找了女朋友都非常害怕，非常害怕被曝光，一曝光了，那很多的女生就奋起而直追，啊，我的老公被抢了是。吧？我就特别奇怪，你一辈子都见不到他那样，你为什么会有一种，就是那种的自己老公被劈腿了的感觉，特别难忍。尤其那些那个艺人们也特别难受。你说我谈个恋爱，我怎么了？对不对？你还不知道让我谈恋爱了？就包括有一段时间，就是包括老 T 这个人啊，就我。怎么说？我一直也不怎么公布，但我真的娶老婆了以后呢，我结婚了以后呢，就很多的听众朋友给我发微信啊，我说哎呀，老、啊、听你结婚了，你居然结婚了。然后我我说我结婚怎么样了？说啊，你这个本来是以单身狗自居的人是吧？我们就是因为跟你有这，我你是单身狗，我们也是单身狗，我才听你节目呢。你现在不是单身狗，我凭什么听你节目？我说怎么了？这。<笑>自己都崩溃了，所以说在这样的两种之间，他们会产生一些必然的联系。如果男生和女生，他们就不会有一样的想法。就男生的思考的方式和女生完全不一样。男生思考，如果跟这女生在一起，肯定是在床上，他不会想各种的过程。比如说，女生会。啊，有有一天他自己去咖啡店，然后去吃个喝咖啡，呃，吃这个蛋糕，他会幻想，会脑补对面坐着一个呃爱豆啊，或者坐着自己梦想的情人在那里，他会梦想这样的一个过程，他就会感觉自己吃这个蛋糕特别甜蜜。我们没有啊，男生只是同时就直接想的结果啊，从来这白天发生什么过程没有，就直接到了晚上，直接一步到位是吧？所以说，在爱情当中，我们最怕的就是脑补这个现象。就是有些时候啊，就男生和女生他们在一起了，他们也仍然会脑补一些现象。就比如说，男男生和女生，呃，男脑补的问题就不一样。就是男生总是这样脑脑补这个什么呢？就是我这个老婆，我娶的这个女朋友，因为她并没有了解的那么多嘛，她总感觉，哎，这样的话啊，我跟她在一起，嗯，能不能合适？她会不会？特别贤惠的为我百般的那个什么百般的纵容啊，他特别喜欢我给我个人空间。其实男生就是特别想要一点,点空间嘛，就是男生就脑补这个画面，女生不一样，女生就脑补的画面非常多。然后只要男生说一句话了，你是不是不爱我了？你是不是外面有人了？你是不是劈腿了？啊！我跟各位朋友来讲啊，这个件事情是非常的。呃，怎么说？非常的重要的。现在很多的年轻的情侣啊，包括九零后、八零后啊，然后分手的特别多。哎，还有我很多的听众朋友，包括我也经历过这样的事情，就是总是女生啊，如果要特别爱你，她就会更容易脑补你不好的方面，因为她害怕，她害怕失去你，是吧？爱情嘛，谈恋爱是什么？就像一个洗衣机，是吧？它先泡你，然后再缠着你，然后围着你转，对吧、啊？如胶似漆的你们两个在滚在一起的时候，然后再榨干你，然后把你甩在一边然后再把你晾起来啊！你有没有发现洗衣服和这个什么啊，洗衣服和谈恋爱是完全一样的？怪不得有段时间说啊，老婆、朋友如手足，老婆如衣服。其实我告诉你说，老婆如衣服的这种人啊，真的不行啊！就是这这种人，我们称之为渣男，对吧？但是现在我们去反映这个，咱们想一想啊，再仔细回想一下，就是洗衣服这件事情，就是往往男生说出来就是脑补的画面。但是在现实当中，洗衣服确实是女人在做的一件事儿，是吗？男人现在基本就是往往啊，就是呵呵被榨干了，甩在一边，然后晾起来，是吧？<笑>其实现在很多男生就是很被动，对吧？就是比如说我身边那个朋友，他做了，他跟他分手了，他跟一个呃相处了挺长时间的女生分手了。我说这其实感情挺可惜的，然后我们终于在劝他，他其实挺难受的，因为时间长了有一种习惯了啊，突然失去了就感觉特别不适应，然后他这个时候就特别的啊、呃、难受啊痛苦，就感觉整个人生世界观呢都崩塌了。然后我和我有一个朋友，我们两个人在劝他们，然后那个朋友也是刚分手，呀、啊，你就洒脱点啊，你洒脱点，你看看我，对吧？我这个人，我前两天也是分手了，但是虽然他相处时间不长，但是我知道自己心里有一个想法。对吧？你你看，我女朋友为什么离开我？我我说为什么呀？他说了，一当时我确实是没有什么钱，第二呢，就是他猜到了我以后也不会有什么钱
1: 。<笑><笑>
0: 所以说，各位朋友啊，人呢。一定要有向上的精力啊！就哪怕你现在没有钱，你一定有有这个向上啊，或者这种野心。你表演也要表演啊！就是人生当中呢、啊，人生在世就是全靠演技的一个年代。然后这个时候呢，我就会突然发现，就哪怕去上戏啊，或者去哪儿，你要学会演戏。如果人生当中你特别耿直，作为耿直 boy 来说，你在这个这个社会当中将无立足之地。很多人说老弟你这个东西不对啊，你这样说法就是表现你这个人三观不正。我是很想三观正啊，真的很想三观正。但是三观正的情况下，我在呵护各位朋友说，说你一定要做做这样的事情的时候，就是把你往火坑里推，明白吗？你去现在一个任何的企业工作去上班，如果你没有点勾心斗角，没有点圆滑的概概念，你在公司里你都活不过三级，我感觉。咱们去试想一下，如果真的有一天你一一直三观很正的人，比如说。女生都喜欢坏的男生啊，就喜欢有一些浪漫、喜欢有一些情调的男生。他们在这里，他们能忽悠自己的女朋友说怎么样、怎么样、怎么样，女朋友也同样通过这样的善意的谎言避免了这些事情。当一个耿直拜我，我就这样的好了，我就这样的可以吗？然后两个人就很容易造成摩擦，然不会哄女朋友开心啊，对吧？现在女生也是很简单呀，你哄我开心就好了，你哄我哄我就这女生就两个字哄我，男生就不愿意啊，就一点情商没有。对不对？就男生和女生的思想脑脑部结构就完全不一样，他容易脑补的方式也不一样，对不对？就比如说有些时候最简单的例子吧，就你比如说你去有一天去便利店去买东西，去买纸巾啊，买了一盒什么心相印，一大袋的心相印啊，就是比如说酒包的那种心相印。然后在你前面结账的人买了一盒杜蕾斯，这个时候你说结账的收银员是怎么看你？<笑>你就想想我们这代的年轻人，其实真的不容易啊！小的时候啊，我们年轻的时候，人都说了，现在的同时代的,的妹子都喜欢大叔，对吧？都喜欢大叔。等我们真的长大了，我们成为大叔了，我们单身了，在等待小妹妹的喜欢，但是突然发现现在小妹妹都喜欢小奶狗。人有的人就、啊、跪地上啊，跪地上，苍天呀、啊，谁给我一个机会呀、啊？然后我在想，什么时候喜欢老大爷，跟我说一声就行。我们这一代人真的希望有生之年能够赶上这一代，但你会发现有一个问题啊，我们仔细发现这个逻辑当中有一个漏洞，漏洞在哪里？就是这帮女生，其实女生没有变啊，她们还是仍然喜欢最早以前大叔那一段时间，只不过当她们现在的以她们现在的年纪来算，这个大叔就已经不是大叔了，他们叫老大爷了，这就属于跨层了，所以说她她只能选择小奶狗了。朋友们，该喜欢大叔那波人还在下方，你不要瞅着原来的目标不变，好不好？<笑>对不对？男生和女生就完全不一样，女生比较细腻，男生就比较粗糙。你看，女生如果要用沐浴露洗澡，他们就会产生不一样的那个画面。就是女生洗完沐浴露啊，突然发现，哎呀，你看我的皮肤好滑好嫩啊。那男生用完沐浴露，哎呀，我去，怎么洗完这还这么多，还这么滑，没洗干净吗？这不是？是不是？夏天来了，我们就应该多脑补脑补身边的一些事情啊，不要老，一直活在幻象里啊，真的。该有脑补的画面，我觉得跟各位朋友有些时候我们就本末倒置了。我们老是幻想的是么一些结果，我跟他在一起的结果，但是从来不幻想，不去脑补我们和他在一起的过程。比如说，一个人要去喜欢一个女生，要去追我。为什么说追一个女生，她从来就没有那么多困难的事情，或者是任何一个女生喜欢一个男生，她那个状态，她那个小心机，完全可以让这个男生。俘虏在俘虏在你的石榴裙下。其实这件事情真的很简单，这是一个状态的问题。你要脑补到不同的画面，画面在哪里呢？就是一定要有在不同的步骤当中，比如说你在脑补有十次失败，总有一次是成功的吧？就是你脑补十次失败的过程当中，你总会有一条方式，而不是直接在床上，他就在那里穿着一个非常性感的睡衣躺在那里等待你就过去，是吧？<笑>如果真的有一天你去想想，如果真的有一天他突然约你，然后他真的穿着这个蕾丝睡衣躺在那里了，然后就让你过去，你自己心里你去想想，他还能做你女朋友吗？不能了，是吧？这男生就是很那个什么，就是很纠结那个动物，对吧？对吧？他就觉得希望女生很随便，但是女生再随便起来了，他又感觉到害怕啊！这啊这这个好像是不太靠谱。那么女女生也是呀、啊，这个男生啊，天天的勾搭我，是吧？勾搭我挺好，是吧？但是你这个哈、这个啊、套路也太足了，你这个男生一看不可靠，你这很花心，你这跟你在一起以后肯定出轨。但是你有个很不搭的男生，你又会想，这男生一点情商没有，跟你在一起他图什么呀？我就问你。就以前我们上班啊，公司同事夏天了嘛，大家都穿的比较薄，对吧？然后有一个女同事呢，她穿的夏天那个衣服，你们也知道，女生现在穿的流行的衣服是什么呢？就是那种很丝的、很薄的那种衣服，然后就是她们穿那个薄的衣服，就能看出来她内衣穿什么颜色，是吧？<笑>真的就是这样啊！就经常我们有一次我们是干啥呢？我们吃饭的，中午讨论吃饭，我们一帮人开玩笑，然后她就当时我们领导也在啊，我们一帮人在聊，然后说。突然说起来了，说啥？你看那个谁，那个谁，他怎么穿穿那个内衣？怎么从来不穿白色的呢？就是永远都是带颜色的那种，红的啊，绿的啊，黑的，为什么不穿白色的内衣呢？是？吧？<笑>当时我们老板就直接喊他：“你说啊，你说你是不是星期三没有来、啊？你啊？<笑>你是不是星期三穿的白色？你没有看到是？”吧？我跟你说，不要以为群众的眼睛是雪亮的，老白的眼睛才是雪亮的啊！说起这件事儿，我想起了上学的一个年代啊。上学，各位朋友，你们都知道上。呵呵这这尘封了多年的记忆，这样上学大家都知道，就是做广播体操嘛，啊，中午就要做广播体操，然后有一个动作什么伸展运动啊，或者这样运动，对吧？女生呢，就怎么说，她穿的那个夏季嘛，不是都穿半袖？你也知道，现在的学校校服总是大一号的，对吧？就很大，是吧？<笑><笑>然后大一号的那个短袖呢，那个袖子口也很大。当你在做运动的时候，你哎一不注意，就能从袖口里看见她的内衣，对吧？然后有一次呢，也是在做啊，就是也是在做那个广播体操，正好在做的时候伸展运动，他把那个女生把胳膊伸直了，我一眼扫过去，突然发现这个女生是个平胸啊，就是平胸的小姐姐，然后我就透过袖口看到了袖口另一双眼睛，<笑>我跟你说，这个、社会当中最尴尬的事情莫过于自信啊，真、呃、的这个。在人群中多看他一眼，甚至是很难受的。我跟你讲。Love, love, 好了，各位亲爱的听众朋友啊，如果你也想要有这样的经历的话，不妨你重新回头再上回学。但是我现在不能跟你说了啊，确实，如果要这样说太多的话，我发现现在上学的学生特别容易学坏。<笑>很多人还在，就徘徊在瞅你，你瞅啥，瞅你咋地的这个过程当中，我们已经在人群当中多看他一眼。好了，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到的是由老 T 为你带来的吐槽 Talk show。如果各位朋友如果喜欢老 T 的话，欢迎关注老 T 的新浪微博，还有老 T 的微信公众号，可以直接在微信搜索主播老 T 添加关注就可以了。老 T 每天会发一篇文章啊，各位朋友可以在微呃微信那篇文章下方点击喜欢作者进行打赏。我也希望各位朋友多多支持我啊，就是在微信下方有一个好看的按钮啊，就一个跟马花筒写轮眼一样，然后。<笑>大家看完啊，就可以给点击一下，就希望各位朋友多多看一下。就是我那个微信公众号的文章下面也有广告，就是你们可以不打赏，就多点点广告也行，是吧？就是那个广告你可以不用去买，可以什么都不用啊。但是在微信公众号的文章多多多点点广告啊，多点点好看呀、啊，给老七一点机会，然后增加一些曝光量。我其实就通过这样的方式，我能养活自己也可以。希望各位朋友多多理解，多多支持。当然，给老七打赏的朋友我也非常喜欢啊，我非常开心。然后。怎么说？打心眼里就感谢你。然后今天本期节目赞赏前三位是村东头的帅小伙，还有无言，还有嗯，这个叫谭征的三位朋友，也非常感谢三位朋友对老 T 的节目的大力支持。喜欢老 T 的朋友呢，嗯。还可以买老 T 家的特产牛肉干，直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干进行购买就可以。同样呢，大家可以直接搜索老 T 的淘宝店铺，直接在淘宝里搜索店铺吐槽 Talk Show， 就 T A L K S H O W 这个英文啊吐槽 Talk Show。然后同样的各位朋友呢，也可以直接在老 T 的微信公众号回复牛肉干三个字，也可以买到相应的牛肉干的链接。同样呢，大家呢也可以买老 T 的。吐槽定制咖啡，夏天来了，也大家也可以买老 T 的吐槽定制 T 恤。大家直接在微信公众号回复“吐槽定制”四个字就可以看到
1: 了
0: 。同样的，大家呢，如果喜欢老 T 的话啊，可以加入到老 T 的吐槽群啊，直接在微信公众号里回复“吐槽群”三个字就可以了。我们在4月14号啊，也就是后天的时间，我们马上就要举办。嗯嗯，我们的四月份的第一场的聚会，如果各位朋友想来参加的话，赶紧抓紧时间报名，直接回复“聚会”两个字啊，点击报名。然后我也希望各位全国各地的朋友们都可以参与进来，然后在每个城市当中都有一个相应的城市据点嘛，你就可以选择你在附近的城市啊，然后添加进来，然后在。微信公众号报名成功了以后呢，我会把你拉到相应的公那个吐槽聚会群啊，也希望各位朋友多多理解，多多支持。我们在上海四月十四号就开始了，所以说各位朋友可以在如果想报名参加的话，可以在我们的吐槽聚会群找管理员啊，就找管理员或者直接艾特管理员，然后跟他报名就可以了。我们在四月十四号不见不散喽。接下来的时间，我们要看看听众留言了啊！看看听众留言都有些说什么。嗯、呃，有一部分的留言是在公众号给老 T 留言的听众朋友，还有一部分的留言是在老 T 的呃各个大的吐槽群里留言的。我们来看看听众朋友对于脑补这件事儿都有什么想法啊？其实我跟各位朋友说，女生的脑补能力是非常强的啊！我先看看这个余生他说了，说比如说听老 T 的节目就是一种脑补的行为、呃、也确实。当你听收音机的时候，你就会脑补那个人会长什么样。比如说，很多的人啊，就是在听节目的时候就幻想我这个人长什么样。经经常会有人过来质问我啊，就是老天，你为什么会长成这样。我说我怎么了？我长成这样，就我很尴尬。每次我碰见这样的问题，我就说，哎呀，对不起，对不起，我可能长错了。你这你得问问我妈这件事他每次问到这个问题特别难受啊，然后还有很多的时候呢，有很多的听众朋友他们会把我想象成什么一个小胖子啊，说而我以为心目当中的老 T 是个胖子呢，没想到这么瘦啊，超出我的预期了、啊。其实我这也非常谢谢谢天谢地，你们把我想象成胖子，但是你不知道有件事你会梦想成真的吗？就若干年前他们想说老 T 会是个胖子，得了，我现在真的是已经快到一百九了，我。要不是因为聚会，我要保持身材，我现在已经突破二百大关了。我跟你，接来看我们的心情啊，这心情也是经常跟老七赞助的这位听众朋友，我一眼就能看出来啊。他说了，这个我就服抗日神剧的这个脑洞，这个包子雷狙击打出五公里，飞檐走壁空手死鬼子。当我们能进入最深层的脑洞那个时候呢，科学家称之为是。起点啊，这也就是我们的笑点。就脑洞眼，其实有很多的时候，我们不能用常规的眼度去去呃去想，因为在脑部中间有一叫呃核桃仁啊，就是叫什么核桃仁，反正中间有一份那个情感调动情感的这样一个体啊，它可以控制你所有的情感思维。然后这时候呢，你所做的一些决定都是通过情感来决定的。然后、就是、当然，如果要打动你这个点，其实很难。所以说，各位朋友啊，这个脑洞有多大，你就能让他笑多大。通常老 T 的节目为什么能让你笑呢？就是因为老 T 的节目可能有点脑洞，但是不是那么深，是吧？差太深，我怕你们也受不了。<笑>我们接来看、哦、啊，圆啊，他说圆洞啊，这个黑洞啊都没有我们的脑洞大。你知道黑洞有多大吗？就是因为你不知道黑洞有多大，你才想自己脑洞有多大。<笑>咱就不添不不先不把那个黑字带上，你就把那个洞带上，你就受不了，是不是？先来看我们的魔音啊，他说：“脑洞啊，我想的就是呢，突然就有了钱以后呢，就啥也不愁了，就完事儿你,你说你有钱了就不愁了吗？真的确定不愁了吗？你就不愁绑票，或者是被人什么勒索，或者,被人,或者被人骗了，吗？这样？<笑>对不对？你看过去的香港，最早以前李嘉诚儿子都被绑架过。”咱们再来看啊，乔布斯有没有钱？有钱呀，他不愁吗？不是得了癌症也愁的不行吗？<笑>进来看我安心啊，他说老铁，我今天发现一个事情，有个男同事把我置顶了，除了老板群聊，他是唯一一个置顶，呃，这个置顶的女性，我是他唯一一个置顶的女性，我该怎么办？你该怎么办？你是问我是怎么把他办了吧？这件事情用我教你吗？对吗？既然他把你置顶了，那你把他也置顶了不就行了吗？就是你知道那个置顶是不一样，把它置放在某些顶部。<笑>过程我就不说了啊，我就希望能看到你们的有什么好的结果吧。我继续来看这个 David， 他说：“提出你好，我是第一次留言，提出你是怎么吐槽女生的潜台词的？女生潜台词我不能去吐槽。”因为我认为女生每一个潜台词都是很好的，因为女生她作为自己来说，她感性啊，她比较感性，她所有的每说的一句话都希望你能够读懂她。如果你读不懂她，就说明你真是很木讷。有很多女生她不能明白啊，明白的去说。如果这个人很明白的去说，就说明这个女生很什么放荡。是哪个人就再放荡的女生也不愿意自己是吧，把自己赤裸裸,裸一面剥开你在你面前，然后让你看是吧？她总要保持一个非常淑女的一个形象啊，所以说这个女生的很多的潜台词，你一定要去理解啊，对吧？你要去学习啊，人生当中你什么叫阅人无数？你得阅呀、啊，你光在那里学、光看、光懂得知识、光别人教你能行吗？你得要实践。我们先来看啊，狐狸未曾经，他说我就没有啊做过脑洞大开的事情。想起老家邻居的哥哥啊，和一群人比赛不用脚骑自行车，特自豪的对别人说：“我把自己家自行车都给改装了。”反正。最后呢，摔得挺惨，双手双脚都摔骨折了，躺病床上躺俩月。是吧？<笑>各位朋友啊，改装车是需谨慎啊，就尤其是两轮的，人家别人都是肉包铁，你是铁包肉，对吧？是吧？人是铁包肉，你是肉包铁，但是肉包铁也不行，是吧？关键我特别不明白，什么不用脚骑自行车怎么骑？用胳膊骑？<笑>啊！就倒立着骑是吧？倒立着骑自行车，让怎么看路呢？菊花呀！真以为自己是杨戬三只眼的是吧？进<笑>来看啊！念着道平啊，他说曾经梦想仗剑走天涯，没因为没有钱就取消了原来的计划。我跟你说啊。仗剑走天涯，没有钱也能仗剑走天涯。你见哪个仗剑走天涯的有钱？那不是说边走边打劫吗？那现在社会你不能打劫了吗？打劫犯法了，就是让他现在的武松让他去打老虎，他是如果这把老虎打了，那肯定也会判刑，对不对？所以说这个社会当中，你要有一个法治社会嘛，你肯定是边走边打工，边走边打工，仗剑走天涯这个梦想是你不愿意去实行，并不是因为没钱。有些人穷游的人多了，对吧？然后连口饭都没有，然后去那儿化缘的。你比如说看唐僧
1: ，
0: <笑>你人走到印度了多少年了，是吧？我们继续来看 Mister 啊，他说看看那些图，让我想起我花的钱了。你花哪些钱了？我想问一下。继续来看小西啊，他说我想到我有一个女朋友了，脑补自己有女朋友了，买一个不行吗？<笑>去某宝上买一个立体的，是吧？今天或者明天。自己再买个打印机，想想要哪个女朋友，给他打印一张脸就行了。<笑>我们继续来看我们的群里的朋友，他说了，阿尔法啊，他说了，就看电视希望自己是女主，呃，希望自己是主角。那你看电视希望自己是主角，《春光灿烂猪八戒》吗？<笑>挺好的，《春光灿烂猪八戒》猪刚鬣啊，人家有三部呢，对吧？拍了两部还是三部，我也忘了啊！你去看看、啊、这个主角是非常适合你。继续来看啊，就随遇而安。他说：“脑补和易烊千玺结婚，结婚的是结婚了。你有没有想想被情敌杀的画面是吧？”<笑>先来看我们夜月啊，我们的黑无常。他说：“网上不是有个经典的例子吗？女朋友问你和你妈同时掉水里了，你先救水，这不就是强行补脑吗？”我跟你说，如果你朋友啊，就问你说，你和啊、呃，他和你妈同时掉水里了，你先救谁？这个时候你肯定要怎么说呢？马上要说是，难得有一次这么好的机会是吧？就可以就获得自由，你还不救你妈，你救谁？<笑>听各位朋友说，千万不要把你的老公逼急了，是吧？逼急了，他什么事都做得出来。就来看我们的这个免贵姓仙啊，他说给老公打电话超过三声没有接，内心已经脑补一百零八遍他和外面的女人在一起的画面了。为什么一百零八呢？这不是梁山一百大八将吗？啊，梁山一百大八将据说有三个女的哟，对吧？脑补一百零八遍，那也就是说有一百零八个人，一百零八个人其中有三个女的，也就是说他只出轨三个女的，剩下一百零五个都是男的哦。就来看我们这大漂亮啊！他说，某些不可描述的段子被脑补的时候，就会发出一些莫名其妙的笑。什么笑呀？是不是从那个就感觉是从跟放屁的声音一样，滋滋滋挤出来那种，是吧？哈哈<笑><笑>、呃、我可能刚才说的不太雅啊，用医生的角度，医生的角度啊，医生的角度去讲排气啊，排气。排气然后接着看了贺什么丝儿啊？他说小时候啊，就披着毛巾被站在窗台上跳舞，被对面楼的人以为要跳楼，还大声喝止，算吗？你算啊？你这算神经病的你西，算吗？啊，不是每个人小时候也有脑补的画面，比如说我们在小时候看那个《圣斗士星矢》啊，多少人曾经拿那个大纸壳子扣在脑袋上，然后自己装在那星矢，天天在那天马流星拳专着咽喉炎，么的。那是小时候的乐趣啊！但是你现在你要如果办成这样了，别人多数人会把你当成神经病。接下<笑>来看啊，解忧茶社他说脑补啊，就墨菲定律，害怕的事情总会发生，算不算？墨菲定律，害怕的事情总会发生，但是也有很多是好玩的事情也会。也很会发生。他们墨菲的定律就是说，一些的事情肯定会在既定的节点会发生的一件事情。所以说，这个墨菲定律并不是只是坏的，它也可能有好的。我们就来看啊，雪兔他说脑补肯定不好啊，因为女生喜欢脑补，脑补就会怀疑，怀疑就会调查，调查就会出问题，出问题就会吵架，吵架就会分手啊。我觉得雪兔你说这件事情还是比较片面，就是可能有点。没到点儿上，就是女生脑补呢，她调查呢可能还好一点，就是因为有些人是吧，身正不怕影影子斜嘛，就是说这不怕你调查，但是特别害怕你试探，知道吗？<笑>多少人在死,死在了试探的手上？就比如说你本身就带着这种的主观的情绪去，然后去试探对方，然后对方稍微做的不乐意，平时没有什么事情，就是他可能哄你哄的可以啊，但是女生啊，你又哄我，你不理解我，你为什么这样做？你为什么跟我闺蜜在一起，对吧？反正这些事情总是没有办法去解决，所以说做人不要老去试探一个人，要有充分的信任啊！你如果你真的不能在一起了，对吗？咱们去试想一下，如果他。真的出轨了，跟一个小三在一起的。他为什么不能给你直接提分手，对吧？但是虽然说造成的结果也是一样的，但是他为什么？他因为他还是爱着你啊。但那些只是他身体出去了，但女生特别害怕，女生老是脑子出去了，精神出去了，男生又拿这个没有办法。就是有,有我一个朋友，天天陪着他老婆，然后看他另一个老公在干嘛，<笑>就他自己老感觉自己被出轨了，但是又抓不住什么样证据，然后天天看着他喊这个老公那个老公。对电视上永远有一个老公，哎呀，我老公开始了，他老公，老公再给我拿到个西瓜，然后我看我这个老公在那跳舞，你就会发现这个，你说这老公能乐意吗？我们男人心里也苦嘛，没有办法，说不出啊。现在人都讲什么呀？现在人都叫妈妈粉，妈妈粉就是这个特别可怕。然后借着自己的偶像是吧，最早以前喊老公的啊，啊老公老公是吧？现在都不喊了，都不喊老公了，都喊
1: 儿子，妈妈在这儿。
0: 好的， right, 各位亲爱的听众朋友啊，欢迎收听由老 T 为您带来的吐槽 t 秀。如果各位朋友喜欢老 T 的话，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，直接在微博里搜索主播老 T 添加关注就可以了。新啊，老 T 的微信公众号也是一样。喜欢老 T 的话，欢迎购买老 T 家的特产牛肉干，直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干进行购买。夏天了，我们可以穿我们吐槽定制的 T 恤，也可以在我们的大街上能找到你。相同的伙伴啊，吐槽定制的一个半袖，大家可以直接登录到老 T 的微信公众号，然后回复“吐槽定制”四个字，也同样能看到我们有吐槽专门定制的咖啡，都是有老 T 的字母这个表示的啊。买咖啡还送一个杯子啊，一个 T 字母的杯子，非常好。喜欢老 T 的听众朋友，欢迎关注老 T 的微信公众号，然后每天会发出的文章多点一下那个好看。或者说也多帮忙点一下那些广告，呃，确实不容易。希望各位朋友多多理解，多多支持，是吧？如果肯打赏的打赏，没有打赏的呢，就是咱俗话说，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，就是点一个这个，点一个这个，是吧？点一个广告啊，或者是点一个这个，是吧？不要吝啬你的双手。老 T 说一个小时就换你那么几秒钟，也希望各位朋友多理解，因为我的晚上，我公众号是晚上十一点左右会发，因为我每天录完节目也很晚，然后再写公众号也很,也很,很长时间了。希望各位朋友。花那么一点点时间，如果早上、晚上你睡得比较早嘛，你看不到，那你第二天早上起来帮忙点一下啊，这是每天我们的俗话说叫什么？叫日常啊，我们的日常。希望各位朋友喜欢老弟、支持老弟的铁粉一定要做到啊！不、就是你们对我做这些，我就感觉我这一个月真的就感觉那、嗯、值了啊。好了，谢谢各位啊！因为同样呢，我们在4月14号，因为马上有一场在上海的聚会，如果各位朋友喜欢的话，欢迎直接加入到我们的吐槽群里，然后联系到我们的管理员，说我要报名。那么在4月14号呢，我们这次聚会，呃，是算是一次大福利，也希望各位朋友多参加。那当你慢慢成为老人了，你会发现跟这帮朋友玩的特别好。我们在聚会当中可以有一些交给大家，如果你还是单身，交给大家如何去。呃，去跟异性的沟通啊，如何提高自己的情商？同样呢，也通过一些呃小的那些技巧，然后通过一些语言类的游戏，提升大家在讲话呀，或者是逻辑分析的能力啊。我们这个主要的过程就是，我们认识朋友，然后我们在这个聚会当中，我们提高自己的口才。我跟别人不一样，然后我还能脱单啊，我还能有各种方式认识很多的志同道合，在这个陌生的城市当中，还有很多的朋友跟我们一起玩。希望各位朋友都能。加入到我们的吐槽聚会大军当中来啊！大家也可以直接在微信公众号回复“聚会”两个字，我们就会能看到。我们下期节目，呃，可能会稍微晚一点啊，因为老提要聚会，所以说不管怎么说，希望各位朋友多多理解和支持。我们下期节目再见了，拜拜喽
1: ！屁的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好。